Olá, bem-vindas e bem-vindos a um Vamos Falar de Fumotores Especial. Hoje é um episódio dedicado àquilo que nós decidimos chamar a equipa invisível, que são os comissários de pista, que são das peças mais essenciais do puzzle do, do que é um, um fim de semana de corridas ou uma sessão de testes, e, e que sem eles não pode haver carros nem motos nos traçados por este mundo fora. Hoje comigo tenho o Rui Wozart, que já é um hábito, um hábito E aqui do, do podcast. Tenho também a Susana Santos e o Manuel Calado e tenho o Tomás e o Rodrigues, peço desculpa. Domingos, Domingos. Domingos, Domingos. Isto é da hora. Desculpa, Tomás. Tomás Domingos, que foi também o autor da foto que serve de proposta a, a este podcast. Uh, bem-vindos e bem-vinda uh, ao podcast... Uh, este episódio especial, uh, queria começar por vos fazer a pergunta de como é que surgiu esta ideia de serem comissários de pista, de se dedicarem de corpo e alma às corridas e de fazerem este serviço que muitas vezes passa despercebido, mas que pilotos e equipas estão muito agradecidos porque é uma ajuda essencial para o bom de correr e desenrolar das corridas. Posso começar pela Susana, para começarmos pelas senhoras e depois vamos seguindo, vamos rodando. Eu sempre, boa noite antes de mais, eu sempre fui uma apaixonada pelo desporto motorizado, desde miúda, motas, carros, cartes, jipes, fosse o que fosse, terra, pista, sempre foi uma grande paixão minha. Entretanto, eu estive no estrangeiro, quando voltei surgiu a oportunidade, um amigo meu levou-me ao autódromo e disse, olha, é isto que eu faço e é isto que eu adoro. E como tu gostas tanto de carros e motas quanto eu, eu acho que tu vais adorar. E eu adorei. E desde então tenho vindo a gostar cada vez mais, é uma paixão que se cria e que se vai criando ao longo do tempo. Eu estou num Clube do Estrelo desde 2001. Um, e, e, e cada vez mais uh, gosto daquilo que faço. Uh, gosto muito deste sangue novo como o Tomás e o Rui que, que apareceram uhum. há menos tempo. O Tomás por legacy, digamos, um, porque é filho de comissário e sempre que no fundo foi criado connosco, é um dos nossos legacies, como eu lhe chamo. Um, uhum. Mas esta é a minha história. Eu gostava muito que também o Rui e o Tomás partilhassem a deles, porque é muito gira e, e que nos leva realmente a todos a um amor profundo e uma amizade intensa entre nós. Muito bem, passo já a bola então para o Tomás. Tomás, filho de comissário, filho de peixe sabe nadar, é essa a tua história? Bem, isto, isto acabou por vir do meu pai. Uh, o meu pai, no autódromo, há uns bons aninhos um, e eu também, desde pequeno, Sempre adorei e carrinhos, sempre fui um apaixonado. Na altura ainda não gostava muito de motitas, mas me começou a levar ao autódromo. E a partir daí cresceu um amor incrível. Primeiro dia, fiquei num posto que é o chamado buraco, que é logo à saída do pitlane, no autódromo do Estrela. E a que eu tive a ver as motas a sair e a passarem ali rápido, Apesar de ser um, vamos admitir que é um posto assim um bocado, toda a gente acha secante, mas pá, eu pessoalmente uh, gostei, gostei de ver ali as motas a passar rápido e isso trouxe-me aquela faísca. Precisava. Para... Uh, portanto, aquilo chama-se o buraco porque é à saída das boxes e portanto não, não há grande ação, é isso? 
chama-se mais o buraco porque não há grande acesso para ali. Ou seja, portanto, ficas ali, é tipo prisão domiciliária. Ficas ali naquele Acaba cantinho. Ser um bocadinho. E... É mesmo. Muito bem. Rui, uh, contas um bocadinho como é que foi a tua descoberta do mundo do comissariado e, e esta experiência que tu vives quase todos os fins de semana agora, não é? Pelo menos cada vez que falo contigo tu estás-te a preparar para ir para alguma prova ou sessão de teste ou o que for. Uh... Bem, esta, tal como eles, a paixão vem desde novo. Eu nunca fui muito de futebol, nunca fui muito de outro esporto. Eu, desde miúdo, que gostava de me sentar no domingo a ver a Fórmula 1. Comecei a gostar disto uh, por pilotos, por equipas. E depois, uh, quando o MotoGP começa a vir para o Estoril, comecei a ir todos os anos com o meu avô. Uh, pá, normalmente era ou para a bancada ou para a parabólica interior. E o que eu mais gostava era de ver as motas quando acontecia alguma coisa e ver aquelas pessoazinhas a correrem para irem apanhar logo a moto, a verem como é que está logo o piloto. E estamos a falar de coisas em frações de segundos que não é vista. E, e entretanto, um familiar meu juntou-se a um clube. Não, inicialmente não foi ao motor do clube do Estoril, foi, foi ao, à CDME, que também é outro clube que está no circuito do Estoril. E comecei a ir com ele a acompanhar para dentro de pista e comecei a ter um a criar o bichinho com, com o passar do tempo decidi também inscrever-me decidi participar e, e é, é é a melhor parte para mim do, de um fim de semana de corridas muito bem e, e Manuel agora faltas tu uh, contas um bocadinho também se puderes como é que funciona isto dos clubes e, e como é que se organiza todo este movimento Portanto, bom, eu também juntei-me ao clube em 2000, ainda era uma moradia que ficava no Linhó, através de um dos sócios fundadores, que infelizmente agora está no estrangeiro e já não pertence ao clube, mas foi através dele, fui como convidado, fui ao primeiro MotoGP, ficou o bichinho, o bichinho, muito rapidamente me inscrevi no clube e desde então tenho sido comissário de pista, estive afastado uns anos por motivos de saúde e motivos profissionais onde estive fora, e desde que voltei, eu neste momento posso dizer que estou a viver de ser comissário de pista. Estou lá, este mês é o terceiro dia de folga que estou a ter. Estou lá de domingo a sexta ou de domingo a sábado, entre corridas, testes, track days, um bocado de tudo. Como clube, pronto, é um clube, é um clube desportivo, não, não há fins lucrativos. Um, uma pessoa, qualquer pessoa se pode juntar ao clube, basta inscrever-se online ou vai diretamente ao clube uma ficha de inscrição, 10 euros, umas fotografias, um, um boletim de vacinas mais pela vacina do teto e através de formação qualquer pessoa pode ser comissário. Quando eu digo qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha muita vontade, esse espírito de sacrifício e que tem que gostar mesmo daquilo porque são muitas horas que se está ali na pista, aos elementos, faça chuva, faça sol, faça vento. Uh, tem que se não se gostar não, não se vai ali fazer nada questões monetárias, tudo bem que aquilo é pago e se recebe, mas se às vezes formos fazer as contas, o que se gasta em combustível alimento, portagens é por amor que se vai ali e, e pronto se não se gostar é muito difícil passar ali, por exemplo, quando é provas de resistência, chegamos a estar 14 horas ou mais ali na pista faça sol, faça chuva 
passa vento, é o que tiver que ser. E graças a Deus que em Portugal não há neve, senão também era passa neve. É, mas ali a zona do autódromo do Estoril não tem neve, mas... É um microclima. É um microclima, por exemplo, ontem, ontem, ontem foi um dia infernal para estar ali na pista, chovia torrencialmente, há pilotos extremamente corajosos que não só se aventuraram a andar na pista, como andavam na pista a fundo e não caíam, andavam mesmo muito bem molhado, inclusive é um piloto português que infelizmente não sei o nome dele, conheço a moto, conheço o fato, é uma das características de ser comissário, nós conhecemos o piloto, quer dizer, conhecemos a moto, conhecemos o fato, infelizmente às vezes ele tem uma queda, chegamos ao PD, lá abre a viseira, tira o capacete, ali está a pessoa que anda por trás do fato e do capacete a pilotar aquela moto e cria-se, como eu digo, os amigos da gravilha, ou faixa os conhecidos da gravilha, e estamos ali de facto para os ajudar, Ficam extremamente agradecidos, nunca tive problemas, ainda ontem, ontem, se não me engano, um piloto deu uma queda valente, ficou debaixo da moto, extremamente agradecido com a rapidez com que foi auxiliado, e pronto, é, é nosso trabalho é estar ali é mesmo para isso, ajudar os pilotos e todos eles, principalmente os mais antigos e pilotos internacionais, dizem que de facto sem nós não existe corridas, não pode haver corridas sem comissários, às vezes ficam chateados com situações de ver uma bandeira ou uma coisa que não gostam, mas depois caem neles e percebem que não estamos ali para os penalizar, nós estamos ali para os ajudar, para eles correrem em segurança e para que tudo corra em segurança e que cheguem ao fim do dia e tenham histórias para contar, não que tenham carros para arranjar ou motas para reparar. O objetivo Exatamente. principal para mim é esse, é vê-los chegar todos bem ao fim do dia. Tu estás a tocar num lado que é importante, que acho que passa um bocadinho despercebido a muita gente, que vocês são o primeiro ponto de apoio a quem tem um acidente em pista e, e normalmente são as primeiras pessoas a chegar ao, ao piloto ou à, à pilota que esteja envolvida nesse incidente, mas quais são, digam-nos quais são as vossas funções no total, portanto, não é só agitar a bandeira, não é só apoiar o piloto? Não é só piloto. agitar a bandeira, automaticamente tem que se comunicar à torre de controle que houve uma queda na nossa zona, a pista tem vários postos, por exemplo, eu trabalho no posto 21, a torre é posto 21, tenho uma queda, então automaticamente sabe que ali na zona dos S houve uma queda. Primeira coisa que se vê logo é, piloto está bem, a moto e tudo o resto é secundário. A primeira preocupação é piloto está bem. Piloto levantou-se, piloto está sem mexer. Ok, pronto. A partir daí, vai-se avaliar a situação, se a moto está em pista, se está na gravilha, se há óleo na pista, se a moto foi a raspar na pista. Há muitas situações que muito rapidamente têm que se avaliar ali numa fração de segundos e muito rapidamente tem que se atuar através de bandeiras, seja a bandeira amarela, seja a bandeira de óleo, seja neutralizar a corrida com uma bandeira vermelha, mas essa decisão não parte de nós transmitir o que se está a passar. A decisão depois será tomada pela direção de corrida, ou alguém que esteja no race control, é que toma a decisão daquilo que nós estamos a transmitir da nossa avaliação. Nós não tomamos a decisão final, nós transmitimos alguma queda, não consigo ver se há óleo na pista, a moto de facto caiu na pista foi de roxo, a necessidade de avaliar, se for preciso interromper-se o treino, a corrida ou o que se foi, vai lá, acima de tudo aquilo tem que estar em segurança. Esse é o objetivo principal, é que toda a gente que vá a um track day, fazer testes, que vá fazer corrida, que encontre a pista nas condições perfeitas de segurança, e nós estamos ali para avaliar tudo o que poderá acontecer, desde as dobragens, bandeiras azuis, no caso um piloto lento, rápido, é, tudo isso somos nós que avaliamos, mas há sempre alguém por trás de nós 
que nos, que nos, vá, que nos controla. Claro. Uh, Susana, uh, pegando nisto, qual foi o maior susto que já apanhaste? Foi Ui. o dos últimos. O dos últimos, vá. Uh, foi um susto com o Ferrari há coisa Aí, de ia. dois ou três meses. Dois, três meses. Uh, à saída foi. da parabólica, eu estava no posto 26, que faz o acesso realmente ao pit lane. Uh, onde o Ferrari entrou na gravilha do lado direito à saída, começou a rodopiar e bateu sensivelmente um metro de mim nos rails, uh, e onde realmente houve bastantes destroços, voaram os cintores, um, o carro ficou desfeito, sem qualquer... Tens aí e algum pedaço do carro em casa? Diga? Conseguiste trazer algum pedaço do carro para casa? Como... Não, eu não, não faço coleção de pedaços, já, eu acho que isso é lixo mesmo. Eu, os meus, os meus, as minhas melhores recordações são aquelas que eu tenho com os pilotos e o agradecimento dele quando eu cheguei ao carro e bati no capão até ele olhar para mim e dizer que estava tudo ok. E a partir daí está tudo, tudo bem. O resto a gente depois resolve. Oh, João, e... deixa-me só dizer aqui uma situação que é engraçado ouvir a Susana relatar isto tudo. Eu estava no, no posto 13, eu vi o acidente de frente e ela está a explicar tudo o que se está a passar, a agressividade do acidente, o susto que ela apanhou, e quem a estava a ouvir no rádio, parecia que ela estava a embalar uma criança. Foi das comunicações mais calmas que já ouvi naquele círculo, um dos na acidentes vida. mais graves que já lá aconteceu. Tudo em pânico e ela, calma. Tudo Isto é, 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 é bastante essencial, não é? É essencial manter calma, não se pode entrar em pânico, não se pode, por exemplo por muito grave que seja o acidente, não se pode ir a correr à pista, a apanhar uma moto ou fazer o que for, porque há carros que ainda, ou motos que estão ainda a andar em velocidade de corrida. Portanto, é preciso saber... A primeira Sem situação frio, que é necessário fazer e o essencial é sinalizar. E ao sinalizar, nós temos tempo para fazer uma avaliação da situação. O que depois, quando fazemos a comunicação, que é o passo seguinte, já a fazemos de uma forma calma e tranquila, porque já vimos o que é que aconteceu, o carro já parou de redupiar, as peças já saltaram e já caiu tudo, o que estava para arder já ardeu, tudo, todas essas situações. E quando comunicamos temos que dizer, torre, tive uma batida forte, forte nos rails, hum, manda vir o médico, acho que há necessidade. E o carro está a arder, Pronto, houve alguém que fez uma comunicação de pânico, o carro está a arder, o carro está a arder, e eu disse, torre é posto 26, calma, porque o extintor está a caminho porque o extintor onde eu estava saltou com o embate. O embate foi muito Sim. forte e o extintor, uh, ou seja, não estava para eu poder levar. Porque quando existe uma prova de carros, é essencial, assim que se vai à pista, levar um extintor. E com a gravidade desta situação, mas o piloto estava bem, não foi um foco de incêndio, o carro não pegou fogo, foi apenas de, devido a todos os líquidos que perdeu e, ao, e aos discos estarem incandescentes, houve ali um pequeno foco que foi extinto em menos de 30 segundos porque o extintor estava a caminho como eu disse e por isso a comunicação tem que ser da pessoa que está a avaliar a situação e que está no local um, tem que ser o mais calma possível e não pode entrar em pânico com qualquer coisa que possa acontecer E, e vocês têm uma hierarquia quando estão na pista para além da direção de corrida entre vocês tem alguma hierarquia que, para coordenar um... essas comunicações ou é uma coisa natural orgânica entre vocês? Existe uma hierarquia de uh, diretor de corrida, diretor de prova, um, chefe de pista, 
uh, apoio de pista, torre, uhum. chefe de posto, chefe de posto e depois o comissário e ou os comissários, ou que, estejam os comissários chefe, que estejam com o chefe de posto. Consoante as provas, consoante a situação, a pode estar mais que um comissário proposto. A responsabilidade uhum. de comunicar é por norma do chefe de posto que tem o rádio e que por norma faz este tipo de comunicações. E que também é responsável pela segurança de todos os comissários que estarão com ele nesse Exatamente. posto, nesse dia. Sim. Uh, claro. Não é porque tem o rádio que está ali, também tem que, não é, há um acidente então das motas, há muito isso, e em corrida. Uh, há uma queda na primeira volta, e quem tem pouca experiência, a vontade é de ir logo a correr. Calma, passa o botão, temos cerca de um minuto e meio, dois minutos consoante, para irmos lá a tirar a moto, o que pode parecer pouco tempo, mas para nós é bastante tempo, dá perfeitamente tempo de chegar lá, agarrar na moto, tirar a moto da gravilha, quando eles passam a seguir... Já está aquilo tudo limpinho, já não há nada. E já fomos lá todos em segurança. Já o fizemos com 17 motorias na curva 1, onde houve 17 quedas com pilotos a serem retirados de mata. <risos> e em menos de um minuto e meio nós retirámos 17 motas, 17 pilotos. E quando o pelotão passou, na segunda volta não havia... Ainda havia pelotão? Ainda havia pelotão? <risos> Sim, na moto 3 há sempre pelotão. Ah, pois... Anda ali na luta até à última volta, porque eles trocam de lugar 5 e 6 vezes em cada volta, por isso é. Sim, mas lá está, é, um, é uma situação que são perigosas, não se pode ir a maluco a correr lá porque se vê uma queda ou qualquer coisa, não se pode entrar na pista a correr assim às três pancadas, porque mesmo sejam coisas, mesmo às vezes os pilotos veem bandeiras amarelas ou veem bandeiras vermelhas ignoram, seguem em frente, dão mais uma volta porque dizem que não vêm. Ainda no outro dia tive que saltar para a pista a correr, já no posto 8, que é bastante longe, para obrigar um miúdo que devia ter que ir à multióticas, porque ele nenhum comissário no meio da pista, lá em baixo na curva 2 viu, para sair de pista. Portanto, há situações que mesmo quando se vai à pista tem que se ter noção do que se está a fazer. Não se pode ir ali com a emoção, com a adrenalina de que vamos ajudar e vamos nos estar a pôr em perigo. Ainda é ontem isso. aconteceu uma situação que pode acontecer, o piloto caiu, foi um trambolhão enorme na reta interior, levantou-se, pôs-se em cima da moto, não ia seguir, mas a ver se estava tudo bem, enquanto chega lá o comissário e não chega, houve outro que caiu no mesmo sítio, foi a raspar, entrou de para trás dentro. Por acaso, são miúdos, não se alejaram muito, foram só ver se estava tudo bem, mas pronto, para ver que quando às vezes há uma queda, ontem por acaso, cada vez que havia uma queda, era a dobrar, caía um, o piso estava muito molhado, estava, chovia muito e eles com o susto às vezes de verem um caído, caem dois e às vezes caem três, caem quatro, caem cinco, portanto ir à pista tem que ser Isso é tipo calma. como nós quando jogamos a Playstation, não é? que vai um fora de pista e vamos todos atrás. <risos> Sim, isto não é bem Playstation, ali no Playstation há reset, quando a game over e a gente começa outra vez, ali é só temos uma vida e portanto... Não, não, não mas estou a dizer é no sentido, cria-se aquele efeito de... De seguimento, digamos assim, aquilo sim, o primeiro, vezes, é o primeiro vai fora e os outros vão fazer a mesma trajetória. Os já outros têm tendência a vão para onde estão a olhar. Aliás, até nós a conduzir, quem conduz uhum. a tendência é que o carro ou moto, nós vamos para onde estamos a olhar. Eles às vezes estão a olhar e de repente pelo canto do olho vem que houve ali uma queda e pronto, é o suficiente para se desconcentrar em 2, 3 segundos. Então que a pista molhada muito facilmente cai em 2 ou 3 ali logo de rajada onde cai um. Isso é muito, muito, muito fácil de acontecer. Rui, conta-me tu, qual foi o teu maior susto? Enquanto comissário. 
o meu maior susto enquanto comissário foi há dois anos, durante o Mundial de Superbikes, em que tive a moto do Álvaro Bautista a passar por cima da minha cabeça, quase. A moto, eu estava no triângulo, a moto entra de lado, apanha um ressalto no meio da relva e literalmente espodaça-se ao meio. Eu, nós estávamos na, na altura do covid e, e não, não havia público dentro do autódromo e atrás de mim estava não cabia uma, uma agulha estava completamente cheio e eu lembro de ver a moto a levantar deixa a moto cai e de repente olho para trás para ver se, tinha, se, se alguma coisa poderia ter atingido alguma pessoa e não via ninguém o pessoal desapareceu e, e, epá, e acho que, que revela bem o susto que para mim foi não, acho, acho que há pessoal que já apanhou sustos maiores, certamente. E tu, Tomás, tiveste algum susto, é? Já. Eu, eu acho importante referir dois, porque, pronto, o meu primeiro, que esse não me esqueço, foi, foi a primeira vez que o Mundial de Sidecars uh, vai ao Circuito do Estrela, em que, uh, na primeira volta, eu estava na curva 2, exatamente, um, os carros, os sidecars vêm todos à molhada e há um que entra em gravilha, mas depois quando tenta voltar a entrar em pista após corrigir, está lá outro onde ele estava. Consequentemente, ele entra outra vez na gravilha, encaixa e fica ao contrário. Logo, ficámos todos bastante assustados com a situação, não sabemos como é que o piloto haveria de estar, lá está. Mas pronto, acabou por ser também... Outra, outra vez uma, uma intervenção bastante rápida em pista. Tivemos de colocar a bandeira vermelha para garantir a segurança tanto do, dos dois pilotos, porque, pronto, como sabemos, os sidecars têm o, têm o pelo principal, depois tem o chamado macaco. Uhum. Esse saltou fora, felizmente. O outro teve de ser retirado de maca, fechou-se a pista, retomou-se até bastante rapidamente. O outro foi na subida para a curva VIP, na subida não, na curva, no início da curva VIP, uh, no Mundial de Superbikes. Eu vejo, eu estou a acompanhar e reparo no Jonathan Ria. Uh, ele está a subir e de repente a moto foge-lhe e lá entra ele pela gravilha abaixo. Já vai um Tomás, lá está, pegando aquilo que a Susana e o Emanuel estavam a falar, do termos atender, não, não devermos uh, ir logo precipitados para a pista e etc. Uh, eu já estava preparado para correr sem pensar na, naquilo que estava a fazer, parei um bocadinho e ainda bem que parei, porque a moto do Jonathan, Jonathan Ria começa a pintar e pintar e pintar e atinge a caixa de gravilha ainda é grande e ele consegue vir atingir os pneus. Uh, estava lá um senhor de uma equipa atrás e só o último segundo é que ele se atira para o chão e pá, foi bastante assustador, porque o homem podia-se ter magoado e podia-se ter magoado algum de nós. À mesma hora eu estava a apanhar o Reading. Exatamente, foram dois, duas quedas ao mesmo tempo, bastante fartitas. E tu, Emanuel, qual foi o teu maior susto até agora? O maior susto comigo, pessoalmente, não. Vi lá susto, acho que talvez o maior que eu vi já foi há cerca de 20 anos. O piloto que era o Mascarenhas, nunca mais, claro que me vou esquecer, que ia a fundo na reta da meta e quando foi a travar, saltaram-lhe as pastilhas dos travões da frente. É, então, essa moto a mandar duas mudanças abaixo e pensei, isto na altura o circuito ainda não tinha as configurações que tem agora. Tinha 50 metros de gravilha desde o final da curva 1 até aos pneus. 
E vejo não alguém. Não havia língua de alcatrão. Não havia aquela língua de alcatrão. Era, pronto, aquilo antigamente era mais assustador chegar ali à curva. Agora, se falhamos, está ali um bocadinho de alcatrão. Antigamente não, havia mesmo logo gravilha. Mas pronto, ele vinha a fundo com uma GSXR1000 eh, e de repente, quando vai a travar, saltaram-lhe as pastilhas do travão da frente. Ele só teve, mandou duas mudanças abaixo, pendura-se, larga-se fora da moto, faz 50 metros às cambalhotas, aterra à minha frente, que é a camiseira toda torcida, a dizer que estava mal disposto. E a moto, <risos> a moto entrou na gravilha a mais de 200 a hora, bateu cá embaixo nos pneus, pensei, esta vai para lá fora. Por acaso não foi, a moto aterrou, tudo bem, ele foi ao hospital, só mal disposto das cambalhotas, ele apanhou o susto da vida dele e eu não posso dizer que tenha sido o meu susto. Agora, mais recentemente, apanhei um susto com um bombeiro, exatamente que situação do Tomás ir à pista, que de vez em quando também faço rescue, não é só estar na pista, quando há provas de carros, há comissários que são chamados para fazer rescue, que é andar quando há, com uma pick-up, e quando algum carro fica preso na gravilha, ou tem uma avaria mecânica, fica parado na pista, nós entramos a pista com a pick-up, sinalizados, ou retiramos o carro pela abertura de rail mais, mais perto possível, ou se o caso do carro não for um carro em fórmula, ou um Jaguar da Silca, está um Bentley Speed 8, não pode andar por caminhos interiores, temos que colocar o carro pela pista. A situação foi, lá está, explicar ao bombeiro, ir à pista, nunca se vir às costas à pista, como se diz, está-se com um olho no burro, outro no cigano, os ouvidos contam muito, nós às vezes brincamos quando há poucos carros ou quando se conhece um carro, só pelo barulho, adivinhar em que parte do circuito é que o carro está a passar, e eu depois de ter tido não sei quantos avisos ao bombeiro e dizer, olha, correr na gravilha não é o mesmo correr no alcatrão, o rapaz, tivemos que ir à gravilha, ajudar um carro, o rapaz entra-me a correr na gravilha, sem olhar para trás, tropeça e quase que cai. Isto com uma prova de correr, corrida, não era trans. Eu apanhei o susto por ele, porque mais um bocado estava a ver ali um bombeiro cair na gravilha, num sítio onde muito facilmente os carros despistam ali, que é na curva 3, e ele ficou, como a gente diz, em ponto de mira, e pronto, o meu susto é mais pelos outros. Uh, pessoalmente, pronto, já vi carros a baterem, motas a caírem a bater ao pé de mim, não me assusta porque já não me assusta. Uh, agora assusto-me quando vejo situações perigosas de pessoas que se põem em situações de linha de fogo, intervenções de comissários, que eu ponho as mãos na cabeça, meu Deus... <risos> está a fazer, pessoas que hesitam que vão e de repente partem só porque estão um carro a passar, não se pode hesitar ou se Sim, vai, isso é o preço da experiência não é? isso é o preço da experiência porque experiência já notas isso tudo. Tudo. como diz o Tomás ainda há bocado às vezes que não, não se tem experiência a vontade é de ir logo calma, calma é como com o rescue, a gente prepara o rescue para entrar em pista, mas só entramos em pista quando ou estão bandeiras ou está a pista em full corcel ou vai entrar o safety car e só quando a torre diz podem entrar, é que nós com segurança lá porque a torre disse podem entrar se eu vi que estão carros a passar espero que aquele grupo de carros passe e em segurança, sempre em segurança entre em pista e com consciência que muita gente não tem, que tem uma vida que anda na caixa de uma pick-up a rebocar um carro em situação de corrida sempre ter isso também em consciência há ali muitas vidas que às vezes estão nas nossas mãos tanto pela sinalização como pela intervenção aquilo é... É bom, é bonito, é engraçado, é emocionante, mas eu tento sempre chamar as pessoas, as pessoas à atenção. É pá, divirtam-se, mas calma, consciência. Não é 
toda a maluca, como se costuma dizer, ou com, com adrenalina, vamos, que a moto caiu, e às vezes vê-se, não, aqui não, mas muitas vezes em provas internacionais, ainda nem a moto parou, e já estão lá os comissários a apanhar a moto, isso parece que fica muito bom e é muito giro para as câmaras, tipo, e os comissários são muito rápidos, estão-se a pôr em perigo sem necessidade. Olha, mas vamos falar aqui da, da parte boa da coisa, que é aqueles momentos que vos marcam pela positiva. Uh, começo por ti, Tomás. Uh, qual foi o momento que mais gostaste? <risos> eles já estão a rir aqui à volta, portanto, eles já sabem qual é. Conta lá. Opa, já foram tantos. Já foram tantos. Mas, uh, epá, o que eu me lembro, e o que, desde que fui convidado aqui para participar no podcast, me vem à cabeça, foi aqui com a Susana... Em que, faz... <risos> em que fazemos, pronto, uh, em que a Susana fez uma brincadeira comigo, a uh, ver se eu estava atento. E, portanto, pediu-me para... Nós temos uh, nos postos placas com números. Uh, placas com números, não. Placas e, <risos> e números para, para colocar nas placas. Temos números com adesivo para colocar. Exatamente. Em caso Exato. seja necessário informar algum piloto, especificamente alguma avaria... Temos o número do piloto e podemos sinalizar com a bandeira. No caso das motas, nos carros só é sinalizado ou dada essa sinalização na reta da meta, no posto da pequena. Desculpa, okay. bora Não lá. faz mal. <risos> e então, estava o Tomás todo contente uh, e a Susana pede-me para eu, para eu dar ali uma vistoria uh, se estava tudo, se íamos o material todo e etc. Estava eu, bandeiras... Ok, está tudo bem, temos aqui, cintas, tal, está tudo. Depois vou... Susana, já viste os números? Isso não se já. faz. <risos> já viste os números, eu? Não. Então, vê lá se tens aí o 9. Eu fui ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, não tenho. Diz-me a mulher, eram 6 ao contrário. Ora, pois. <risos> Ora, pois. <risos> Ah, é. E pronto. E... É pá, mas isso não se pode dizer aqui. <risos> Olha, alguém. Isto é. Pronto, está bem. Pronto, para o já não podemos fazer. Já não podemos fazer mais a próxima. Opa, mas foi tão bom. E pronto, e, e tenho uma brincadeiras para também. Pronto. Não, isso tem que haver um espírito de camaradagem entre vocês exatamente, também. Vocês exatamente. estão ali todos, trabalham dias a fio e têm que se entender. Uma pessoa é porque gostamos dela e estamos a puxar por ela. Se não implicamos, é porque não ligamos. Assim, se a gente se mete e brinca, tipo, <risos> o Rui, ultimamente, tem sido o um Rui. bocado vítima minha do Cuca, que é lá o rapaz <risos> da manutenção, e ele de vez em quando vai-nos ajudar, e eu e o Cuca estamos sempre na palhaçada, e, e pronto, e como gostamos do Rui, ele ultimamente tem sido assim um bocado Saiu apanhado. Saiu na rifa. Saiu na rifa, é assim um bocado apanhado na curva. Mas também posso dizer que, pelo menos nós os três, eu, o Emanuel e o Rui, Tivemos um grande momento no final do ano passado. Acho que o Rui devia contar a história. Eu posso mostrar a placa. Pronto, e o Rui então, vai contar a história. Combinado. <risos> a placa do 45 do, do Reading. Reading, Reading Power. Power. Com a Sou Susana, thank you. Muito bem. Uma prenda. Conta-nos lá tudo, Rui. Como é que foi isto? Uh, então é assim. O que é importante perceber aqui é que estar num, num posto com a Susana é, é incrível. É, é festa garantida. É, tu sabes que vai haver sempre qualquer coisa no final de cada sessão que ela vai fazer 
e que vai ser completamente fora do contexto, mas que vai chamar a atenção de quem é importante, que são os pilotos neste caso. E o, o Reading veio então no, em dezembro, salvo erro, no finais de novembro, início de dezembro, veio fazer os testes com... Explica com quem é o Reading, para quem está a ouvir e a saber. Então o Scott Reading neste momento é, é piloto BMW no Mundial de Superbikes, é um dos melhores pilotos da atualidade teve nos últimos anos na Ducati, tem participado no Mundial de Superbikes, também já foi piloto do MotoGP com uma carreira com relativo sucesso, também já foi campeão das Superbikes britânicas importante dizer mas passando à frente, então ele foi lá testar e neste caso estava o Emanuel de, de serviço e tanto eu como a Susana fomos lá ter com, com ele para para ver e para fazer companhia que no fundo... Sabiam que era o Scott Reading que estava a fazer os testes da BMW então foram lá fazer uma visita eles às vezes ah, quando foi. sabem que há lá assim testes... Foi uma coincidência foi uma coincidência. Aquelas coincidências tipo, quem está aí a fazer testes? Olha, está cá o Scott Reading Vou oh, Por acaso sou despido Para ser honesto Para ser honesto nessa altura, devido a um acidente gravíssimo de motas Gravíssimo Gravíssimo Gravíssimo, pois foi. Estava de baixo. Continua, continua com o Scott Reading. Uh, e, e então, o que é assim? 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 Os Já pompons agora. que eu tive não na cabeça após me enganar as, nas placas. Não estão acessíveis <risos> neste momento os pompons. Mas continua, Pronto. continua. Pompons uh... é só na pista. Go on. E então, <risos> os carros a passar e tá, estamos os três a fazer a festa como a Susana diz, a cena com os pompons, com a placa e do nada a gente passa uh, o, o Reading a conduzir e está alguém ao lado dele a filmar-nos. E aquilo lá de ter chegado ao pé dele, uh, o mecânico, de ter chegado ao pé dele, mostrou aquilo e o Reading não vai de modas, sai cá para fora e vem ter com a gente. Está ali, tira umas fotos e o momento alto é quando o homem quer tirar uma foto com os três e chega ao ponto de se descalçar para o telemóvel segurar. Isto são coisas Por que. Ou o Kenny faz o telemóvel para Kenny. fazer base para tirar uma foto. À chuva. À chuva. É verdade. Com uma isso, meia cor-de-rosa. Com, é com a sapatilha sem a sapatilha já estava molhado na mesma. Portanto. E com as meias da Mukov, claro. Exatamente. É. Com as meias da Mukov. Mas isto nem, nem a própria equipa sabia onde estava o piloto. Porque eu já estava na verdadeira. A festa era tanta, como o Rui disse, eles já passavam a filmar-nos. E quando eles passam com o telefone para a frente, estão a filmar a pista. Se o telefone está a filmar para o lado. Estão a filmar o que estava a passar no posto de comissários, que de facto, num dia de testes, seis comissários na pista, há um posto que faz uma grande festa, pronto, lá é está. Claro, é o espírito de Chama a atenção. Chamámos a atenção. E eu começo na brincadeira. Isto lindo, lindo, era vir o Scott Redding parar o carro e vir ter connosco. Passado um bocado, eles estavam na conversa, eu começo a ver, vejo o carro a subir o corretor, para, quem é que sai dentro do carro? O Scott Redding para vir fazer a festa connosco. Mas esteve ali ainda bastante tempo. Ao ponto que lá está, como o Rui disse, eu estava a trabalhar e nós temos rádio e de repente o piloto está desaparecido. E eu ouço assim, chamada geral à rede. Tenho aqui a equipa a perguntar pelo piloto. Ele está enfiado na gravilha em algum lado, é que ele saiu para a pista e não voltou. 
eu tenho o hábito de quando fazem comunicações rádio, toda a gente diz posto 2 ok, posto 3 aqui tudo ok, e eu digo sempre, esteja ao posto onde estiver, posto 12, aqui vou ser feliz e felicidade para todos. É a minha comunicação rádio. E toda a gente, quem já sabe, sabe que sou eu que faço isto. De repente o piloto estava ao pé de nós e a torre. Então, mas alguém sabe onde é que está o piloto e o comunica assim. Torre é posto 12. Ele transmite. Então, o piloto veio aqui ser feliz connosco. Pronto. Fim de comunicação. Ficou-se tudo a rir e ficou o resto. Os outros 5 ou 6 comissários que estavam na pista com inveja. Porque é que o piloto não foi ter com eles. Fizerem a festa. Acho que foi uma situação inédita. Porque desde que eu me conheço e conheço ali, nunca vi um piloto em testes ou em corrida não, já aconteceu. sim, parar, mas principalmente em testes vir assim à civil do nada meter-se dentro já. do carro olha, vou ali ter com estes já. olha, foi a primeira vez e lá está sim, foi no... mais os das motos mais os das motos são mais acessíveis agora, agora há 15 dias, nem tanto também tive, posso dizer que estive a beber abafadinho com o bicampeão do mundo superbike, Troy Corsa na box técnica e sendo ele australiano Pronto, mandei logo um beijinho à Kylie Minogue, que foi logo. É só... <risos> sim, sim, então... Ora, isto está uma boa referência para os millennials que ouvirem isto e nem ouvirem o Kylie Minogue, quem é? Kylie Minogue, olha, se calhar, estás a ver, vão arranjar uns quantos fãs para a Kylie à conta disto. Ainda recebes o cheque das royalties. Ainda recebe, mas pronto. É estes momentos, pronto, lá está a estar a conviver com o bicampeão do mundo de superbikes nas boxes, a ver abafadinho com ele. É aqueles momentos pronto, que a gente não se esquece, o momento com o Scott Redding, já tive outros momentos, já tive momentos com o Mick Doohan, com o Michael Doohan, oh, vamos falar disso com o Valentino então, Rossi, com o Miguel Oliveira, não, 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 Michael Doohan, Michael Doohan, vá, tens-me contar tudo porque Sim. eu era grande fã. Pá, Michael Doohan foi, ou se não me engano, no prima, não foi no primeiro, foi no segundo ou terceiro MotoGP que houve em Portugal, e lembro-me perfeitamente, ia com o Veiga e com, com o Ahmed, yeah. e na altura havia uma coleção de, das motinhas de MotoGP, Uhum. Claro que na altura estava, era o, foi o parceiro, não foi o parceiro, mas foi quando o Rossi já estava há dois, três anos no MotoGP e era tipo aquela mega euforia, a estrela do Rossi. Também tenho um capacete do Rossi. Assinado. Isto em quem foi, só para a malta ter noção? Porque... 2002, 2003. O, 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 estamos a falar do mesmo Rossi que se retirou. Exatamente, Sim, o mesmo Valentino Rossi que não, se retirou. Para quem está a ouvir, o Braga que desde dois... O primeiro MotoGP que houve em Portugal foi o ano que ele foi para as 500, que foi, foi vice-campeão do mundo nesse ano, foi em 2000. Portanto, isto foi em cerca de 2001, 2002. E andava muito bem a passear pela boxe e a gente, na altura, víamos Randy Mamolas, ainda Wayne Reynolds e coisa, e de repente vejo o Mick Doohan, que é tipo, Deus. Deus dos deuses. E vi-me assim para o, para o Veiga e para o Ahmed, ah, vou-lhe pedir para ele me assinar o capacete, mas claro que ele me vai dar coisa. Chego ao pé dele, nunca mais me esqueço. Hey, Mr. Doohan, could you please sign my helmet? Ele, sure, no problem. Pronto, o meu mundo caiu. <risos> Esse capacete nunca mais andou. É um horário está todo raspado dos acidentes que eu tive, mas está... Mas tem lá é a assinatura mágica. Base, está lá guardado. E pronto, também tenho um colete assinado por três campeões do mundo. Infelizmente, um já não pode assinar, que é o Nicky Aiden, que é pelo Nicky Aiden, Troy Bayliss, que foi campeão do mundo de superbikes, e pelo Valentino Rossi, os três assim, no mesmo coleto. Já tens uma coleção ajeitosa. Poucos mas não, bons. olha, se, para ser sincero, tenho isso alguns em casa, não faço a mínima ideia, aonde, porque não sou de andar atrás, como muito certas pessoas que vão atrás dos pilotos, e eu gosto daquele piloto, vou lá pedir um autógrafo, ou isto, ou aquilo. Eu, Ficas mais na ocasião. Se tiver que acontecer, acontece. Não sou de ir atrás. E sou apologista 
como lá está, eles já presenciaram com o Scott Redding e com mais outras coisas, quanto mais natural a gente for e se a gente não for atrás, as coisas acabam por ser muito mais divertidas. Para acontecer, não é? E acabam por acontecer. Nós somos essencialmente um... Desculpa, Susana. Nada, não. Eu ia contar a história que há dois anos... Uh, eu estava a fazer no, no Mundial de Resistência eu estava no posto da VIP da entrada da VIP e tive uma queda feia do Tim Bollinger um, o Nigel caiu uh, nós fomos super rápidos a levantar a moto ele estava deitado no chão quando viu a moto de pé porque isto são pilotos de resistência do Mundial tem uma capacidade diferente de ver as coisas ele quando viu que a moto estava de pé porque a moto veio de rojo desde a curva 3 até cá acima quase como a do Rea e, e quando ele vê que nós só estávamos à espera dele e já que a moto pronta a trabalhar para ele arrancar, ele levanta-se da gravilha e começa a, a cochear, pega na moto, chega à boxe, entrega a moto para reparação e foi numa coisa de menos de 5 minutos que isto tudo aconteceu. Quando ele, depois dele entregar a moto, diz assim, pessoal, eu tenho que ir ao hospital que eu não estou bem. E então foi para o hospital. No final do dia, eram 4 e meia da tarde, volta, veio a pé desde o paddock até à curva 4, não é assim, não é longe, mas também não é muito perto. Aquilo tem passagem por trás? Tem passagem, mas tem que ir até ao final das, das boxes e depois tem ali um portãozinho que se pode atravessar. Okay. Mas isto estamos a falar de uma pessoa que foi ao hospital, tinha o braço e está a cochear. Está na perna e foi a cochear até ao nosso posto para nos agradecer levou uma t-shirt a dizer muito obrigada pela rápida ajuda e diz-me assim eu peço em inglês, eu peço imensa desculpa eu vim para vos conhecer e para vos agradecer porque eu nunca vi uma equipa a trabalhar assim, nunca nenhum em lado nenhum a minha moto saiu tão rápido vocês até tinham um, um, uma pessoa de scooter à minha frente para me dizer para onde é que eu tinha que ir e assim foi e foi realmente espetacular ele foi lá, ofereceu a t-shirt com esta indicação ofereceu um postal dele, de Nigel, Tim Bollinger, hum. assinado para todos e disse assim, eu não tenho mais para vos dar, eu gostava de ter mais, mas não tenho. E eu achei aquilo de uma emoção e de um carinho e, e fiquei tão sensibilizada com ele que ainda hoje falamos e de vez em quando uh, ainda ele teve cá este ano e fui ter com ele às boxes e realmente uh, ele assim, ah, vocês foram espetaculares, nunca na vida. <risos> tinha acontecido antes. E com este tipo de reconhecimento, é o que realmente nos enche a alma, é, e acaso, é por isso que nós desculpa temos... Desculpem mas ah. nós ali no circuito dos trilhos somos conhecidos pela simpatia, desde o porteiro que há para entrar as equipas, quem quer que seja para entrar no circuito, ao rapaz da manutenção que ajuda os caminhões a estacionar, aos comissários que estão sempre prontos a ajudar. Há muitas equipas que gostam de ir ao circuito dos trilhos exatamente pela simpatia que existe ali, flexibilidade e e profissionalismo que existe ali no, naquele circuito. No caso não, da Gidrar, não... Diz... Gidrar, que é uma equipa do Algarve, que está sempre aqui a fazer testes no Estrela. É um bom exemplo disso. Pois, e eu fiquei a saber, há pouco tempo, que há um campeão do mundo de Fórmula 1, também gosta de ir para aí dar voltas de carros, não é? E volta e meia aparece aí com o pai e com os amigos e tal. É pá, é, é sim, há pessoas ainda esta semana, haja dinheiro, houve alguém que alugou o autódromo do Estrela para andarem a passear com o SLR, Uh, um Aston Martin Vanquish, uh, um R8, uh, três ou quatro Porsche que para mim, pronto, são, eram, eram Porsche, não sei se é, eram coisa pouca, se Porsche, carreiras, é, é, é para ficar na garagem, uh, né? pronto, cinco ou seis pessoas só saíam, davam voltas, de repente o McLaren começou, a, o SLR 
começou a cheirar a feirosa. É pá, o carro está com problemas nos travões. Pois, se calhar, isso já foi à vida, não é? E pronto, haja dinheiro. Pessoas que... Mas olha, mas assim como nós ficámos surpreendidos quando soubemos aqui há umas semanas que o Max andou aí às voltas, qual foi assim a personalidade famosa que vos surpreendeu? Porque vocês chegaram ao autónomo para fazer um dia de trabalho e de repente estava ali uma celebridade à vossa frente. Scott Redding. Não, 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 mas um fora, fora, fora do normal, fora do, do espectáculo. Fora do normal, é pá, sinto se sei lá. Sei pá, já apanhei sim o Wayne Garner, o Wayne Rainey na cadeira de rodas, uh, mas isso era nos tempos que, que ia lá a MotoGP, de facto, aí via-se, eu comecei a ver corridas de MotoGP, o primeiro herói de MotoGP que eu me lembro é o Freddy Spencer. Portanto, não sei se há aqui alguém dessa geração, <risos> ou eles estão a rir, se alguém alguma vez já ouviu falar do Freddy Spencer, mas vejam o Freddy Spencer e investiguem. Olha, por falar nessa altura, dessa altura, conheci há cerca de 15 dias, tirei uma fotografia com ele, um grande português, que muito pouca gente sabe quem é, foi o primeiro vencedor do Boldor das 24 horas, que, primeiro português a correr em Macau, que tirou muito bons resultados, o verdadeiro campeão, Cada vez que entra em pista, agradece a todos os comissários, é para a moto, vem ter connosco, uh, diz mesmo que sem laranjinhas não há corridas, tem-nos no coração, que é o Sr. Alex Laranjeira. Um grande respeito. Um grande respeito, e se ele tiver a ver, ou se por acaso vir isto, Alex, muito obrigado pela fotografia que tirámos no outro dia, <risos> sou de facto um fã desse senhor, desde os anos 80 que eu tenho moto aos jornais, Alex Laranjeira ganha o Baldor 24 horas. É verdade. Primeiro português a ter uma réplica da Showei, um capacete lindíssimo, tanto o original como o que ele ainda usa, uma pessoa cinco estrelas, que infelizmente lá está neste momento, agora dá tudo a ver o futebol e toda a gente sabe... Já acabou, é já acabou, já começam a vir para... Já acabou o Ronaldo e futebol, futebol, e um grande português que é o Alex Laranjeira, que tem muito pouco reconhecimento, há meia dúzia de pessoas que sabem que é o Alex Laranjeira, que se o virem na rua dizem, olha o Alex Laranjeira, e tenho muita pena que infelizmente o desporto motorizado ainda é assim. Mas é, ele é que é, é, importa e nós temos sempre um lugar no nosso coração. Those in the know, no. Uh, já agora, só para completar, o Alex Laranjeira de vir ao podcast de MotoGP. Oh, yeah. Oi, é! Mas era o que eu ia dizer, começam a surgir estes espaços, uh, os podcasts, sobretudo, que se calhar poderão ajudar a corrigir um bocadinho desse, dessa falta de conhecimento, dessa falta de reconhecimento. Uh, porque de facto há um historial em Portugal de muita gente que conseguiu grandes feitos no mundo do desporto motorizado e que passou um bocadinho à margem precisamente por causa do canibalismo do futebol não é? que, mas, acho João, que concentra todas as atenções eu, eu desculpa interromper-te mas nós tivemos uma formação de novos comissários este sábado e tínhamos uma sala de media center cheia de comissários cheia de novos formandos para quererem ser comissários de todas as idades, tudo do mais diversificado possível e adorei realmente a, a vontade que eles tinham todos de aprender. Eu, por norma, eles quase todos passam pelo meu posto, não é? tenho que passar por alguns postos, o Vitor Machado é uma pessoa importantíssima, o Emanuel, o Rui tem outras coisas para ensinar e temos muitos, muitos comissários que têm Todos nós diferentes, todos iguais, todos com o mesmo princípio, mas todos temos maneiras diferentes de, de ser e de estar. 
não quer dizer que sejamos todos amigos, mas temos que saber trabalhar juntos. E o importante é realmente a força que nos une e o sabermos trabalhar bem juntos. Só aproveitar aqui, só para meter aqui o nosso chat, que eu fui deixando de correr e depois não esqueci-me de mencionar, só agradecer ao, ao Miguel Novo do, do Postais dos 90, que nos cumprimentou e que gostou do termo dos amigos da gravilha. Amigos, né? da, amigos gravilha. da gravilha. <risos> Uh, aqui o J. Bernas 16 nos cumprimentou a todos, também abraço para ele, presumo. Uh, o Bruno Paiva, que é, que é um hábito do podcast, que é cumprimentar-se, que está a trabalhar, que vai, vai ouvir depois, mas que nos deixa aqui um abraço, um abraço para ele. Um abraço. E o, o Vasco Loura, que faz o nosso podcast sobre WRC. Uh, boa noite, somos junto agora e agradeço o trabalho de vocês, marshals e comissários, o trabalho muitas vezes esquecido no desporto automóvel, seja em circuitos, nas provas de montanha e noutros. Portanto, um... cumprimentar aqui esta gente toda que nos vai deixando mensagens. Uh, vamos falar um bocadinho sobre, sobre essa formação de, de comissários. Estiveram, foi este domingo ou sábado? Foi este sábado, sábado. para novos comissários e no domingo para comissários e chefes de posto. Isso um, quantas vezes é que acontece por ano? Normalmente uma vez por ano. Por norma, ano. no início do ano, contudo, nos últimos anos, devido à situação Covid, tudo esta, a nossa realidade alterou, em todos os outros aspectos também alterou uh, agora, e só agora é que começamos a ter algum público, começámos o ano passado nos históricos, uh, mas tivemos quase dois anos completamente encerrados a público, apesar de haverem um, eventos motorizados mas nós fomos dos primeiros países a ter eventos e por isso é que também tivemos muitos uh, eventos mundiais porque mai, havia alguns que foram excluídos do calendário e nós conseguimos de alguma forma trazê-los a bom porto e tudo correu bem felizmente e só temos pena que eles não regressem mais vezes porque estamos muito desgastados <risos> Sim, mas Rui, dizer qualquer coisa eu te desculpa Uh, sim, uh, deixa-me só falar que depois ainda há uma equipa mais invisível por trás dos laranjinhas, que, que é o pessoal da, da assistência, o, o pessoal que anda pela pista, que, que faz um trabalho impecável. O, o Emanuel, uh, sei que faz muitas das vezes essa parte da manutenção também, porque é muito giro que 99% de nós comissários chegamos lá sexta-feira de manhã e vemos tudo montado e achamos que aquilo aparece sozinho. É? É, tipo, há muitas comissárias que andam lá antes que ainda não perceberam que a pista é montada e desmontada com vassouras, extintores, placas, pneus. É tipo, sacode-se o narizinho à bruxinha e aquilo, olha, está montado. E é, isso também é uma equipe, equipe essa equipa ainda é mais invisível do... do, do essa do, é a mesma equipa invisível. Então, o pessoal que fica à noite a limpar a pista, como, como ele também fica. O pessoal que quinta-feira passa um dia inteiro a montar um circuito para, para, para estar tudo ok, a coordenar as equipas para, para os pits. Isso é, é, essa equipa ainda consegue ser muito mais importante. Todos os postos têm todas as bandeiras, que tem extintores, toda a preparação. Tem o pau absorvente, que tem tudo. Os rádios estão carregados, que as baterias estão a funcionar, que toda a gente leva duas garrafas de água para da parte da manhã, duas garrafas de água para da parte da tarde. Se for preciso mais, não há problema. Muito rapidamente alguém vai entregar mais água. Ainda mais invisível que faz os comissários trabalhar, que fazem os sem comissários não há corridas e sem essa equipa invisível não há comissários portanto isto não Está somos só nós ainda há uma equipa ainda mais invisível por trás de nós, que nos uh... mantém que nos, que nos faz funcionar 
não, e ainda bem que estão a falar disso, porque é uma das dúvidas que eu tenho quando estou a ver a prova, porque eu vejo na televisão, ou vejo no sítio quando tenho hipótese para o autódromo. Então, uh, não tanto o Estoril, que não vive em Portugal, uh, mas... Quando vier, isto. quando vier... Está convidado. Está convidado a ah, passar connosco numa posta. Combinado, até porque pode-me pode aparecer lá o Reading de repente e assim faço a festa claro. também. Eu acho que é uma Eu vou fazer uma placa maior ainda. <risos> a próxima vez traga aquela em binóculo. Nunca se oh, Isso aqui era, isso aqui era. Um, não, mas eu ia perguntar isso porque eu às vezes, sobretudo nas provas de resistência, vocês têm alguma rede de reabastecimento para vos dar comida, bebida durante essas provas? Sim. Ou vocês levam a arca e vão lá o dia todo? Nós vamos, eu pelo menos, eu falo por vamos mim, eu vou preparar. Uh, vou preparar. Exatamente. Né? A cheira, Santos, comida, não sei o quê. Mas pronto, para águas ou o que for preciso às vezes. Também há uma equipa revisamos. na manutenção e que nos revezamos. Há lá um bar, há sítios onde a gente pode ir buscar mais um hambúrguer ou uma bifana ou qualquer coisa. Nos revezamos entre nós. Mas sim, há uma equipa que se for preciso, eu pelo menos falo por mim, cada vez que preciso. Sim, então, já, me disseram, al... já me apareceu o almoço no posto. Já me apareceu espargueta à bolonhesa sem eu ter que fazer um nada. Leitãozinho, um leitãozinho da bairrada. Isso não, que eu não vou muito à bola com o leitãozinho da bairrada, mas pronto. Ah, mas então ainda melhor. Ainda melhor. Então eu levo um quando for, qualquer eu levo um e... Qualquer dia, dia, dia que, 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 que qualquer, qualquer vez... Que consigo, que, né? Qualquer dia que se passe no autódromo, que a gente consiga comer uma refeição quente e sentado, epá, é um luxo. É um verdadeiro luz, porque chega uma altura em que estás farto de comer sandes ou de comer... Mas eu acho que isto, vocês, estão a descrever, vocês estão a descrever a experiência do, do comissário como eu descreveria a minha primeira experiência a ver um, uma corrida ao vivo num autódromo, que é chegar às 7, 8 da manhã, entrar logo pela setinha, estar ali ao alto no monte, na curva 1, que eu ia sempre para a curva 1, Uh, e ficava lá o dia todo vida de espectador. E já lá estava. E quando os, quando os espectadores entram no circuito, os comissários já lá estão. Exato. E quando os espectadores saem do circuito, nós mas, mas há, há aqui semelhanças. Há aqui semelhanças. As Olha, na é um prova de 12 horas, uh, houve equipas que ficaram espantadíssimas depois do fim de uma corrida de 12 horas, onde nós tivemos pai, umas 14 ou 15 horas na pista. Okay. Um, Uh, ainda tivemos o espírito de ir para a Lourdes no fim da corrida para o outro lado e depois a beberem cerveja ou de saber em cima. E, e outros no antidoping. E outros no antidoping. Sim, senhor. É preciso também. Olha, temos aqui uma pergunta do Vasco. Costumam ficar sempre nos mesmos postos no circuito ou alternam? E qual é o vosso favorito caso fiquem em mais que um? Pai. Olha, eu falo por mim, eu vamos acho que já todos os postos. Mas é por sorteio ou escolhem? Não, não, não somos nós que escolhemos. Alguém então, faz é, um... portanto, alguém, alguém nos alguém diz. Faz alguém faz a pista, alguém organiza, 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 organiza por nós. Sim. Não é sempre no mesmo sítio. Eu, pessoalmente, gosto muito do posto 15, que é a entrada do triângulo, é um dos meus favoritos. E o posto 19, que é a saída da variante, porque tem uma visibilidade brutal. E conseguimos ver uma grande parte e acompanhar a corrida de uma maneira muito, muito, muito engraçada. Eu pessoalmente gosto do, do 21, porque está na zona dos S, mas se a gente se virar para trás, consegue-se ver, eu pelo menos consigo ver eles a subirem para a VIP, consigo-os ver a fazer a reta interior toda, a parabólica interior, vejo-os a descer para o triângulo, depois vejo-os a aparecer da, a subir a variante, fazem os S, desaparecem para a parabólica, Vejo-os a entrar para a reta da meta, para mim... É onde se vê mais. É onde se vê é. mais. 
para estar a trabalhar como posto. Também gosto do posto 2 porque, pronto, é final da gata da meta. E ainda o ano passado, quando foi a WTCR, devia ter ficado calado, que assim que entrou um Skoda para a pista, diga à minha colega, um Skoda? O que é que anda aqui a fazer um Skoda? Ele na volta a seguir ficou sem travões, bateu violentamente e acabou lá ao fundo, captado na gravinha. Acabou-se o Skoda. Portanto, é um posto onde, quando há ação... A, a pergunta era pertinente. Se calhar não estava lá a fazer nada, o Skoda. Mas pronto, a bandeira que o Tiago Monteiro levou foi no nosso posto. Foi, era uma bandeira minha, por acaso. Foi o... A bandeira de Portugal. A bandeira de Portugal que... O objeto entregou. Isso é giro. Aqui o Vasco está a dizer que se as vossas histórias fazem lembrar os marchas no Rally de Portugal, que são largados nas zonas espetáculo dos troços às 3, 4 da manhã e depois é ficam lá mesmo. o dia todo, quase ao abandono. É isso mesmo. Deixa 24 horas, 24 horas, todo, 24 o horas todo o tempo também. É assim. Também vamos lá. É isso que eu queria. Eu, pelo menos há 20 anos aquilo era a verdadeira prova de sobrevivência, que ela largava-nos no meio do monte, vão buscar lenha. E, depois, e, e já aconteceu esquecerem-se de buscar algum? Uh... Não, isso nunca é pá, não. Acho que nunca ninguém para fica para trás. E sabe o espírito, nunca ninguém fica para trás. Uh, porque sabemos sempre. Porque no autódromo é fácil, é. vocês orientam-se e sabem para onde e é que Mas é está bem que fica largado no meio do monte, não sei quantos dias. Como a tenda. Uh, mas não, porque a gente tem o rádio e eles sabem que deixaram duas pessoas ali eventualmente alguém nos okay. há de ir buscar nunca, mais cedo ou mais tarde. Mas não, nunca ninguém ficou e para trás. E depois arranjámos jipes. É Hoje em dia já envolve mais logística e fazer as 24 horas. Já levamos jipes, motocaravana, contendas, geradores, temos máquina de café. Alguns. Alguns. Antigamente hora. não, era uma fogueira, e uma, uma casa, tenda daquelas e de... um garrafão de 5 litros de vinho tinto <risos> para aquecer durante a noite e vamos embora. Era uma two second hand. Era também mais o espírito que, felizmente, está outra vez a voltar com muito novo sangue que havia nos comissários, que é, nós vamos ali para nos divertirmos, acima de tudo. Não é para chegar ao fim do dia, estou com uma pessoa no posto e não sei o nome da pessoa que esteve comigo no posto o dia todo. É, isso acontece, e não infelizmente, pode é, não pode acontecer. Comigo, estão comigo, olá, eu sou o Emanuel, tu como é que te chamas? Ou pela alcunha que me tratam lá, uns por uma, outros por outra. Um, não vamos falar sobre isso <risos> e, e pronto e é um espírito de camaradagem que já se, havia muito ao princípio, depois perdeu-se um bocado e agora felizmente com exemplos como o Rui, como o Tomás e outros malta nova que anda lá está outra vez a voltar está outra vez a voltar o espírito de camaradagem e estamos ali a para nos divertir trabalhar em segurança ver corridas, sinalizar fazer o que for preciso, mas também temos que nos divertir, porque são muitas horas que se passam ali. E se a gente não se diverte, aquilo também que está a passar. Não, não, tem que ser. Eu, então, quando fazia os testes, estou ali oito horas sozinho na pista, tenho que me divertir, faço vídeos e mando para eles, que temos um grupo. <risos> e, e Mas tenho, tenho que me adicionar ao grupo, que é para ver os vídeos. Porque... Epá! <risos> Isto não pode ser só assim em círculo fechado. Epá, há uns quantos que até são divertidos, basicamente é eu arrancar pista fora ao mundo fora a gritar que aqui vou ser feliz e pronto. <risos> Rui, queria dizer qualquer coisa Não, sobre o Susana, comentário do Vasco? Ah, sobre o comentário do Vasco, eles já falaram que era puxar a questão das 24 horas de fronteira, que eles costumam, a Susana costuma fazer, o Emmanuel voltou agora a fazer. 
Mas a pergunta que eu quero fazer agora para a Susana é: tu, eu não preciso estar aqui a, a, a dizer que és das melhores comissárias que temos, se calhar não só em Portugal, mas pela Europa e pelo mundo, e tens uma grande experiência em Portugal. E arredores. Uh, e tens uma Porque grande experiência. Se estiverem a ver, podem ficar com sentimentos afetados. Pessoal de Marte. Yeah. <risos> Os motorrados de Marte, não é? Do teu tempo. Não é? Não, e. Mas, mas isto que eu estou a dizer é, é, é sobretudo se pensarmos que existe sempre aqui a questão de tu costumas sempre dizer que não és mulher, és laranja e acabou porque somos todos assim. Não mas... há homens nem mulheres, há laranjas. Pronto. Somos todos laranjas. Mas, sim, mas aqui a, a questão de, de seres mulher e haver muitas mulheres e, e pessoal, é, é, raparigas novas que estão a entrar no, agora no desporto motorizado a ouvirem-te falar também é, é bom porque, porque mostra a diversidade que existe entre nós. Mas não, a pergunta não tinha nada a ver com isto sequer. A pergunta tem a ver com, com como é que é a experiência que... Transportar a experiência que tens em Portugal para os outros circuitos que tu já visitaste e onde já foste à formação. Hum, é difícil, especialmente quando não falas a língua. Nós tivemos a oportunidade em 2004 de ir à China que era o primeiro ano do MotoGP da China. E eles pediram-nos ajuda porque nós... O MotoGP em Xangai também? Sim, foi no primeiro ano do MotoGP de Xangai. Primeiro, os quatro primeiros anos do MotoGP de Xangai, houve um grupo de... O primeiro grupo foi de 20 pessoas e depois eles aumentaram ali para 30 pessoas uh, que fomos ajudar uh, os elementos de Xangai a coordenar curvas, por exemplo. Uh, posso dizer que no meu primeiro ano no MotoGP de Xangai, quando aquilo estava tudo a correr tão bem, e antes de MotoGP começar, desatou a chover de tal forma que criou lençóis de água. Quando o safety car, um BMW no vinho, sai para a pista, entra em água planning na curva 3 e não para até bater no rail. Encheu a terra, encheu a pista cheia de terra, estava tudo cheio de água. Um, entretanto eu apercebo-me da situação isto tudo no nosso primeiro ano vem toda a gente ajudar todos os portugueses começam a correr tudo a tirar a terra com as mãos com vassouras nós a empurrar o carro eu abro a porta do pendura uh, tiro o pendura para fora e digo ao condutor acelera a fundo que a gente tem que tirar daqui o carro há uma fotografia minha e do pendura do safety car a empurrar o BMW para ele realmente sair dali e entrar mais à frente, porque isto tudo faltavam 3 minutos e meio para a MotoGP entrar em pista. Limpámos o melhor que podíamos, fizemos a melhor situação e conseguimos tirar o BMW batido numa prova de MotoGP um, que entrou em <risos> primeiro ano de Xangai. Assim, só uma aventura. Coisa básica, uma coisa básica. Simples, peanuts. O que vale é que o condutor falava português. Era... Olha, mas é, é frequente, é frequente chamarem-vos para irem ajudar noutros países uh, um, a lançar uh, provas em formato comissário? Uh, durante muito tempo, sim. Uh, fizemos quatro anos em Xangai, intercalados com dois na Turquia, uh, em Istambul. Uh, fizemos cerca de 20 vezes uh, no Qatar, entre MotoGP, Endurance uh, e Superbikes. Uh, era mais ou menos três, três eventos por ano uh, e fomos lá sensivelmente eu não quero mentir, mas mais de 20 vezes 
fazer estes eventos, acompanhar ao Qatar numa dinâmica grande, mais de 50 pessoas, um, para realmente fazerem postos e estarem com os comissários lá para assegurar, devido a eles terem pouca experiência, para assegurar que tudo corria bem. Muito bem. Portanto, aí está mais um incentivo para quem estiver a ponderar juntar-se ao mundo do comissariado. Podem, ir, podem conhecer o mundo. Com tudo, com tudo isto do Covid, tudo, tudo mudou, não é? Uh, nós não sabemos o que é, qual é o nosso futuro. Uh, eu vou-lhe ser honesta, eu gosto muito de ir ao estrangeiro, mas a minha casa é estrangeira. Ah, claro, não. É, é a minha é paixão. Ver, é sempre bom ver outras eu coisas. Eu posso não ir eu lá, mas eles podem ficar, são todos bem vindos Exatamente. Não, mas um conselho para quem estavas a falar, para quem quiser ser comissário, antes de se aventurarem, se tiverem a oportunidade de experimentar, passar um dia, dois, uma prova, porque há muita gente que tem uma ideia errada, que, pronto, tem uma ideia errada do que é ser comissário, e só o extremo facto, às vezes, das condições climatéricas e o número de horas que se tem ali passar, convém lá primeiro experimentar a ver se gosta mesmo. Mas há coisas muito boas, mesmo. é super divertido, os carros porque... e as motos estão super perto, Sim, há um é... contacto espetacular com os pilotos, cria-se amizades muito, muito giras. É uma grande é, família. Criam é, mas é de facto, é preciso ter um grande gosto por aquilo, porque... Conseguimos organizar uma comissários para cantar os parabéns a um piloto, porque achámos que era giro fazer uma festa, cantar os parabéns todos a dar bandeiras na box do piloto, foi um grande esquema, porque conseguimos afastá-lo durante 20 minutos para conseguirmos entrar todos para a box com todas as bandeiras e ele entra e toda a gente a cantar os parabéns. Temos coisas giras que conseguimos e cria-se aqui Sim, cria-se ali grandes amizades. Não? E, por exemplo, eu e a Susana somos amigos há mais de 20 anos, uh, ainda somos amigos e tenho ali muitos amigos há mais de 20 anos que ainda somos grandes amigos. Portanto, cria-se ali amizades para a vida e amigos a sério, não é chamados conhecidos, quando se faz ali amigos, faz-se amigos. Uh, mas tem que ter um gosto muito grande e um grande espírito de sacrifício, porque, volto a frisar, eu estou a falar isto porque eu estou extremamente cansado destes três dias que passei ali aos elementos ao frio e à chuva de pé, uh, mas pronto, por gosto, mas pá, de facto chega ao fim do dia e... Mas pronto, podem enviar um e-mail para o geral do MCE e pedir especificamente para ficar no posto da Susana. Tranquilo. <risos> Qual é o website? Qual é o website do clube? www.mcestoril.pt Se não me engano, penso que é isso, sim. É, E o e-mail era exatamente o que estava a dizer. Exatamente. Geral Uh, portanto, fica para quem está a ouvir. Sim, ou... mas apareçam, experimentem, porque há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar, mas se não experimentarem, Nada não sabem se vão gostar. De facto, uma coisa é ver uma corrida na bancada, outra coisa é ver uma corrida na pista. É... Outra coisa é organizar a situação e poder haver um tour. Ah, Portanto, várias, várias soluções aqui e também dá para quem quiser... Qualquer forma, qualquer era... coisa, falem com o Eduardo, porque ele é a pessoa indicada para falar. Ele tem um, um caminho o, direto para o meu coração. O, fica aqui o, é conta, o ponto de contacto é o ponto no contacto. podcast. Se alguém quiser, é, estamos... É aproveitar, porque também dá para fazer carreira de fotografia, não é, não é Tomás? Exatamente. Dá, dá bela chapa. <risos> dá sim, senhor. Eu, como estudo fotografia, a nível da, da faculdade, aproveitei esta minha presença no Motor do Clube do Estrela para fazer um projeto 
fotográfico, em que fotografei uma prova que foi a Ultimate Cup, e é da, daí que vem a fotografia que serviu como ilustração para, para este episódio de podcast. Pá, e tenho realmente um grande amor a este tipo de fotografia, e vai ser mesmo, é, é o meu amor. Gosto de todos os tipos de fotografia, mas eu gosto, se eu gosto de estar ali em pista a ver os carros e a trabalhar como comissário, também gosto, se calhar, da mesma maneira como, como fotógrafo. Realmente muito, muito bom. Muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa antes de, de fecharmos? Alguma coisa que queiram deixar na mensagem? Ou... Apareçam. Apareçam para ver corridas, para ver o que é ser comissário, para ver... Para fazer a festa no final. Fazer a festa, exatamente. Juntem-se a nós. Eu, eu deixo aqui a sugestão de voltarmos a... Eu deixo aqui a sugestão de voltarmos a fazer uma, ter uma conversa destas a seguir a, daqui a uns meses, quando passarem uma série de provas bem aí, pelo Estoril. Temos bastante provas internacionais um agora a chegar. Exatamente. Maio isso. parece que vai ser um mês complicado, não é? Vai. Uh, muito. É, Sim, não vamos sabe. ter o uh, Campeonato Espanhol de Superbikes, vamos ter o Campeonato do Mundo de Superbikes, só assim duas para começar. O GT Open. O GT Open Carros, exatamente. Então, se calhar lá para junho fazíamos, tínhamos outra vez uma conversa e contávamos um bocadinho dessas experiências todas que vocês vão ter agora nos próximos meses uh, e a ver se motivamos mais gente a juntar-se a esse mundo maravilhoso. Uh, Pode ser que eu faça um podcast onde... da Finlândia. Se for no fim de semana do MotoGP da Finlândia é possível que seja oh, então ainda vai... melhor. Isso ainda mais bonito. <risos> Incrível. Ainda mais bonito. <risos> uh, mas vais para a Finlândia para ver o Estoril, não é? Não, vou para a Finlândia e ver o MotoGP da Finlândia. <risos> <risos> fui, muito nunca isso. fui ao MotoGP da Finlândia, já fui a, a vários, já fui em vários sítios do mundo. É uma coisa que me dá gozo e ver outros circuitos por dentro. Uh, e tenho tido a oportunidade de visitar alguns, felizmente. Uh, mas uma coisa que realmente... Um, um dos que eu ainda não tive a oportunidade de ir foi realmente à Finlândia. A Austrália está-me tá ainda atravessado. Estou a tentar. Portanto, o budget é altíssimo e não pode ser. Uh, pois, Mas neste momento isso correu bem a ser Finlândia. Se vocês quiserem fazer no fim de semana de MotoGP da Finlândia tudo a correr bem, pronto, deixa aqui. Olha, portanto, Rui, fica, ficas encarregado de coordenar aqui o, o episódio MotoGP Finlândia. E temos aqui a nossa repórter em louco. Todos os detalhes, todos os pormenores do paddock do Grande Prémio MotoGP. Muito bem. Fazer uns vídeos para o nosso grupo do WhatsApp, que é o Ligações entre Caracóis e eu gritar aqui sou feliz. Ai, Caracóis. A Caracóis, pá, no outro dia foi uma comunicação que toda a gente sempre viu Caracóis no Autódromo do Estoril. Agora vem um caracol e começam-se a rir. Porque no outro dia comuniquei que o autor aqui é posto 9, tenho ali dois caracóis em pista, lentamente a sair de trajetória, vou sinalizar. E ele estou a ver lá isso da melhor maneira. Passado uma hora, torre é posto 10, transmite. É pá, estou aqui preocupado com os caracóis do posto 9 que ainda não chegaram ao posto 10. Ficou-se tudo a rir agora. Cada vez que se vê um caracol no autódromo, começa-se tudo a rir. É uma, dinâmica. é uma dinâmica. Olha, ficamos então aqui com os caracóis e <risos> agradecer-vos, Susana, Emanuel, Tomás e Obrigado. Rui. Obrigado, nós. É, Obrigado. Foi um prazer. Gostei muito desta conversa e de conhecer um bocadinho do, do vosso mundo uh, enquanto comissários de, de pista. Desejar-vos felicidades e corra tudo bem e que tenham grandes experiências. Uh, 
nos próximos meses e nos próximos tempos. E fica assim combinado, o Rui vai aqui combinar que em junho, durante o Grande Prémio da Finlândia, voltamos à conversa uh, para fazer um balanço uh, dessa um grande evento. grande evento, eu faço os vídeos. Muito bem, muito obrigado a todos. Obrigado. 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 E nós no podcast voltamos, como é habitual, com o episódio de quarta-feira, às 21 horas, em direto no YouTube. E, entretanto, vão saindo mais episódios. Vamos falar de fundo de brífidos, vamos falar de fundo motores, que isto agora é um rodopio, não paramos. Beijinhos e abraços e até à próxima. 